0: Salam saudara-saudari terkasih sidang jemaat yang berbahagia Jumpa lagi dalam suara gembala Saudaraku kita masih akan lanjutkan kisah perjalanan dari Yusuf, hamba Tuhan yang luar biasa ini Saudara, kalau kita memperhatikan bagaimana riwayat Yusuf Maka judulnya cuma satu, yaitu apa? Proses Ya, proses yang menuju pada kegenapan rencana Tuhan itu memang kadang-kadang sulit untuk ditebak, sulit untuk bisa diprediksi. Ya, itulah yang dialami oleh Yusuf, tetapi yang penting Yusuf sendiri tetap menjaga takut akan Tuhan, percaya pada Tuhan, dan dia tetap komunikasi dengan Tuhan yang dia sembah. Sehingga pada saatnya Karunia yang dari tempat mahatinggi itu bekerja. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana karunia bekerja di tempat yang paling gelap, tempat yang paling rendah, paling susah. Justru di sana karunia itu bekerja. Nah kita pun juga yang kita yang sedang mengamati akan riwayat Yusuf ini kita pun juga harus belajar, saraku. Bahwa kadang-kadang karunia Tuhan itu justru bekerja ketika kita dalam tekanan yang luar biasa. Nah setelah juru minuman Raja Fir'aun itu dipulihkan posisinya sementara juru roti itu dihukum mati, digantung uh, juru minuman ini melupakan melupakan jasanya Yusuf yang sudah menafsirkan mimpinya itu padahal Yusuf berpesan-pesan ya pesannya wanti-wanti Jangan lupakan saya kalau engkau sudah dikembalikan pada posisimu. Kasih tahu supaya aku ini boleh dibebaskan bahwa aku ini nggak salah begitu ya. Tapi ternyata dilupakan saudaraku. Nah kita kembali baca ayat 23 dari kejadian 40. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu. Melainkan dilupakannya Tidak enak saudaraku dilupakan Bisa pahit hati ya Aku susah, aku menderita orang yang Aku pesan supaya ingat melupakan Padahal dia udah berhutang budi ya Karena mimpi itu Nah saudara Ayat Berikutnya yaitu di pasal 41 ayat yang pertama setelah lewat dua tahun lamanya jadi dua tahun sejak juru minuman raja itu dibebaskan dari hukuman kemudian dipulihkan kembali pada pekerjaannya pada posisinya dua tahun lamanya dia lupa Lupa kepada Yusuf ketika di penjara. Ini aneh, saudara, menurut saya. Barangkali dia lupa karena dia sibuk. Sibuk kerja. Tapi kok bisa ya? Mestinya kan ada masa-masa ketika dia beristirahat, ketika dia mau tidur, itu dia ingat ya. Bukankah peristiwa di dalam penjara itu sesuatu yang tidak mudah dilupakan? pengalaman ketika dia bersama dengan Juru Roti itu, dua-dua ada di dalam penjara, kemudian ada Yusuf di sana, itu pengalaman yang tak terlupakan. Apalagi ada mimpi-mimpi yang disampaikan, kemudian ditafsirkan oleh Yusuf, dan terjadi. Itu kan suatu peristiwa besar. Kok bisa lupa? Saudaraku, menurut saya, Tuhan memang mengizinkan dia lupa. Untuk apa? Supaya Yusuf, belajar untuk sabar dan tidak bergantung pada manusia. Jadi proses atau pelajaran bagi Yusuf itu sejak dia di uh, dijual kepada orang-orang Midian itu dijual oleh uh, saudara-saudaranya, itu Yusuf sampai dia di dalam penjara itu Sampai nanti ketika dia dikeluarkan dari penjara itu 13 tahun, saudara. Jadi suatu masa proses yang tidak singkat, panjang sekali. Ya, itu yang dialami oleh Yusuf. Tuhan izinkan, karena belum selesai. Pendidikannya, pelatihannya belum selesai. Saudaraku, kita harus mau menerima apa yang disebut dengan God's Time. kalau waktu Tuhan itu belum datang, saudara kita harus sabar menanti. Ya saya ingat ya di kota Solo itu ada ada satu rumah makan, terkenal saudara jual bakmi. judul atau anuknya apa, itu pelang nama dari warung tersebut adalah Sabar Menanti. Nah, saya sendiri cuman dengar cerita dari saudara-saudara saya yang di Solo, itu ada yang berkata, orang kalau di situ enggak sabar, maka silahkan pergi, gitu ya. Sabar menanti, tidak sabar, silahkan pergi. Nah, tapi Yusuf, tidak sabar mau apa, saudara? Ya, ditelan, diterima. Nah, saya ingin sampaikan pada Anda, kalau Anda tidak bisa sabar menunggu waktu Tuhan, Saudara jangan lari dari proses itu. izinkan proses itu tuntas. Nanti engkau akan melihat bagaimana ujung atau akhir dari proses tersebut adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup Anda. Nah itu yang terjadi pada Yusuf. Saya kira dua tahun Yusuf juga sempat pahit, sempat jengkel, sempat... Ah, mengapa toh di orang kok tidak inget sudah aku pesan-pesan kok bisa lupa dia sekarang enak-enak di istana raja suruh ngomong sama raja aja nggak mau lupa saudaraku ya tadi saya katakan dibikin lupa oleh Tuhan nah kemudian bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil Tidak saya bacakan, saudara, ceritanya terkenal. Dari sungai Nil itu muncul tujuh ekor lembu yang gemuk-gemuk, badannya bagus. Kemudian dari sungai Nil yang sama muncul tujuh ekor lembu kurus kering. Tetapi meskipun kurus kering, lembu yang kurus-kurus ini ganas. Dia memakan lembu yang gemuk itu sampai habis. Nah, kemudian, uh, Fir'aun terjaga, bangun, dan tentunya dia bingung, itu kok mimpi kok begitu mengerikan, kemudian dia tertidur pula. Mimpi yang kedua, itu ada timbul satu tangkai dengan tujuh bulir gandum yang gemuk-gemuk, bernas, berisi gemuk gitu ya, bulir-bulirnya. Kemudian tampak juga tumbuh tujuh bulir yang kurus dan layu oleh angin timur. Nah, se sama seperti mimpi yang pertama, yang kurus makan bulir yang gemuk itu sampai habis. Bangun Firaun. Bingung gitu, saudaraku, ya ini mimpi apa begitu ya. Gelisah hatinya Dia panggil semua ahli orang berilmu di Mesir. Kemudian Fir'aun menceritakan mimpinya itu kepada mereka, tapi tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan akan maknanya. Nah, disitulah juru minuman raja yang dekat dengan Fir'aun, itu berkata, Aku punya teman pada waktu di penjara. Yaitu seorang pemuda Ibrani. Dia menafsirkan mimpiku begini-begini begini cerita. Tertariklah Fir'aun. Panggil dia. Nah, saudaraku, kalau sudah tiba waktunya Tuhan, maka semuanya akan mudah. Tapi yang namanya waktu Tuhan itu harus ditunggu. Harus didoakan. Sabar menanti, saudaraku. kalau tidak sabar, pergi nggak dapat apa-apa, saudaraku kita harus sabar menunggu waktu kegenapan dari seluruh rencana Tuhan, kalau kita mundur saudara, waktu uh, Yusuf ini masih seorang remaja dia akan mimpi makanya Yusuf itu disebut tukang mimpi kan, dia mimpi saudara, mimpi apa? dia mimpi ada berkas-berkas gandum Punya dia dan punya saudara-saudaranya. Kemudian berkas gandum yang lain itu nyembah berkasnya dia. Pertama itu, itu berkas. Itu aja sudah bikin jengkel saudara-saudaranya. Tapi Yusuf itu dengan polosnya ceritakan itu, marah semua. Kamu mau, anu ya, jadi yang terutama di antara kami. Kamu ingin kami nyembah-nyembah kamu. Kurang ajar ya. Ini suaranya udah gak seneng karena... Yusuf ini memang dianak emaskan oleh ayahnya. Jadi sudah nggak suka mimpinya kayak gitu sih sekalian, diceritakan lagi. Nah Yusuf ini tentunya kurang berhikmat, saudara. Ini mundur ya ceritanya ya. Kurang berhikmat. Karena dia menceritakan sesuatu yang dia tahu pasti bahwa kakaknya pasti marah. Udah gitu mimpi lagi. Nah mimpinya yang kali ini lebih, lebih mengerikan, saudaraku. ada bintang-bintang uh, ya jumlahnya sesuai dengan jumlah saudara-saudaranya kemudian ada matahari, ada bulan. Nah itu gambaran dari ayah dan ibu. Kemudian semuanya menyembah kepada Yusuf. Waduh waktu diceritakan ayahnya saja enggak bisa terima. Si Yakub nggak bisa terima akan mimpinya Yusuf apalagi saudara-saudaranya makin bencilah mereka. kepada Yusuf. Nah, itu adalah masa-masa apa? innocent but lack of wisdom, ya Saudaraku. <laughs> masa-masa uh, polos, innocent tapi kurang hikmat dari dari Yusuf. Ya, Yusuf perlu diproses. Menurut saya mestinya pada waktu itu Yusuf cukup cerita pada ayahnya saja. Sebab dikatakan di dalam ayat uh, terakhir dari perikop itu dikatakan ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya dia gak perlu mestinya cerita sama saudara-saudaranya tapi ya jalan cerita harus begitu ya dan dan itu akhirnya menjadi kisah bagaimana dia uh, dimasukkan ke sumur dan sampai akhirnya dia uh, ke Mesir itu saudara nah kembali kepada dua tahun lamanya dia menunggu dia sudah di penjara sekian lama Kita tidak tahu berapa tahun dia menjadi budak di rumah Potifar. Kita nggak tahu. Mungkin cukup lama, suaraku. Dia di sana cukup lama, tapi kemudian dia masuk penjara. Berapa tahun di penjara juga tidak dijelaskan waktunya. Durasi waktunya tidak dijelaskan oleh Alkitab. Tapi kalau kita total, itu semuanya 13 tahun sampai dia berdiri menghadap Fir'aun. Dikatakan ketika dia menghadap Fir'aun, dia sudah dikasih pakaian yang bagus, dia bercukur, dia sudah tampil bersih, dan kemudian dia menafsirkan akan mimpi Fir'aun. Tujuh lembu itu artinya tujuh tahun. Lembu gemuk artinya ada masa makmur, masa kelimpahan tujuh tahun. Tujuh lembu kurus itu adalah tujuh tahun masa kekeringan, masa kelaparan. Kemudian gandumnya juga demikian. Tujuh bulir dan tujuh bulir itu. Itu bicara tujuh tahun. Nah, kemudian setelah itu, Yusuf menganjurkan. Harus ada persiapan. Di masa panen, di masa kelimpahan kita stok, kita simpan. gandum sebanyak mungkin supaya nanti di masa kelaparan kita punya makanan kita punya roti nah saudara usul itu dianggap baik oleh Fir'aun dan yang luar biasa saudaraku, kisah ini memang sejarah seperti dongeng tetapi ini kisah nyata luar biasanya Fir'aun itu bisa jatuh hati kepada Yusuf Ya karena karunianya, karena hikmatnya, mungkin karena penampilannya, tapi yang aneh langsung dia diangkat saat itu juga. Bisa bayangkan saudaraku, seorang narapidana yang bukan siapa-siapa tampil di depan Fir'aun, Fir'aunnya semalaman baru gelisah karena mimpi, kemudian dijelaskan makna mimpi, dikasih nasihat, langsung Fir'aun itu menerima nasihat itu dan akhirnya Fir'aun menyerahkan akan kuasa yang tertinggi atas seluruh Mesir kepada pemuda ini. Ini aneh tapi nyata, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Artinya kalau sudah waktunya Tuhan, itu sudah semuanya mujizat. Kalau sudah saatnya Tuhan sudah waktunya Tuhan itu nanti sudahlah semuanya itu kayak 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 mimpi aja kayak kayak orang mimpi aja terjadi semua yang direncanakan Tuhan itu seperti Tuhan itu membalikkan telapak tangan Plak begitu semuanya tergenapi tergenapi. Firawn menanggalkan cincin meterai itu cincin kekuasaan dari jarinya. Itu ada di kejadian 41 ayat 42. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf, dipakaikannya kepada Yusuf, pakaian daripada kain halus, digantungkannya kalung emas pada lehernya. Saudara, ini bicara tentang pakaian kebesaran orang Mesir. Saya ketika ada di museum Kairo itu museum dari raja-raja zaman kuno di Mesir. Satu objek ini apa sih? Objek barang kuno, benda kuno yang saya paling paling tertarik dan tidak pernah bisa lupa itu adalah pakaian raja. Saudara tahu? Itu ya kalungnya itu sama topinya untuk untuk kepala dari raja itu kalau tidak salah 23 kilo emas ya menderita juga ya <laughs> jadi raja Mesir tapi ya mestinya nggak dipakai terus ya saat-saat tertentu saja nah itu kalungnya itu saudaraku itu dari lempengan-lempengan emas bahkan sandalnya juga dari emas nah, saya pada waktu ngelihat pakaian kebesaran Raja pakaian emas dari Raja Mesir itu Saya lihat itu saya teringat akan Yusuf saudara Yusuf ini pernah pakai pakaian seperti ini Dia kan dinamai Safnat Paaneah Safnat Paaneah itu julukan atau nama Yusuf Sebagai penguasa di Mesir Dia berkuasa atas segalanya atas segalanya dan akhirnya Yusuf benar-benar melaksanakan apa yang hikmat yang Tuhan beri itu dia laksanakan ketika panen raya dia tidak hambur-hamburkan itu dia simpan sebagian dia simpan, 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 simpan dan ketika tujuh tahun berakhir mulailah masa kekeringan masa uh, apa paceklek dan masa sulit itu saudara terjadi Mereka masih punya cadangan roti untuk tujuh tahun. Saudaraku, sebuah kisah yang luar biasa. Judulnya cuma satu, Sabar. Waktunya Tuhan membutuhkan kesabaran. Tuhan Yesus memberkati.